0: Este es un bonus track de Amor y otras decepciones. ¿Qué es el amor? ¿Es estable o se mantiene con el tiempo? ¿De qué sirve amar demasiado si al final se van y te rompen el corazón? ¿El amor es sufrimiento? Soy Gaby Ventura, una mujer de treinta y tantos sobreviviente a una decepción amorosa. Con el paso de los años y después de algunas relaciones fallidas, He aprendido que este pedo del amor a mi edad no se trata de tener algo serio, sino de tener algo sano. Esto es De Amor y Otras Decepciones. Pásale, qué bueno que estás aquí. Gracias por darle play y venir a la cita que tenemos. Sea cual sea el espacio del día o de la noche en el que justo estés escuchando esto... Espero que te esté yendo bien, y si no, pues habrá que entender que hay cosas que escapan de nuestro control. Hay que ponerse flojito y echarle chingazos a la vida y aguantar vara un ratito. Todo estará bien pronto, ya lo verás. Solo hay que ser pacientes. Saben que estoy muy, pero muy, muy contenta. La comunidad del podcast está creciendo exponencialmente. He tenido apoyo por gente de toda la República Mexicana, desde mi ciudad, también gente de CDMX, de Monterrey, de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, de Sonora, de Chihuahua, Baja California. También gente de Culiacán, de Tlaxcala, de Guerrero, de Cancún y no sé por nombrar algunos que recuerdo ahora. Así que me siento muy agradecida con ustedes. También gracias a los que a los que me han llevado hasta Estados Unidos, aquí en Texas, saludos a la gente de Houston, gracias a la gente de San Antonio, de Austin, de Brownsville, de McAllen, de Dallas, gracias a la gente de Los Ángeles, de Miami e inclusive sé que ya me están escuchando en Canadá. También la gente de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de Guatemala. Y un día me escribieron que ya estaban escuchándome también en España y otro más que ahora estaba radicando en Alemania. Así que muchas, muchas gracias por hacer mi sueño posible y por ser parte de él. Estoy eternamente agradecida con ustedes. ¿Saben? Esto del amor y del desamor es algo que ocupa nuestros días. Justo en este momento, ¿habrá alguien que se esté uniendo a otro con una promesa de amor? Otros cruzando miradas por primera vez. Alguien recibiendo un mensaje que le está cambiando la vida por completo. Seguro habrá alguien que esté dedicando una canción. A otro, no sé, lamentablemente lo estén terminando. Alguien está llorando porque simplemente no puede entender por qué el amor no es suficiente para seguir adelante. Alguien tal vez se está preguntando por qué esa persona simplemente no le contesta los mensajes. Otro seguro está bloqueando a alguien de sus redes sociales. Algunos están firmando los papeles del divorcio. Otros están suspirando. Algunos, aunque con pareja, tal vez estén pensando en en alguien más y eso está fuerte, ¿verdad? pero ¿sabes? a mi parecer no hay peor cosa que estar con alguien y saber que la relación se está yendo a la chingada o sea no has terminado pero todo parece indicar que vas directito para allá no te llama tú le llamas no contesta le escribes no abre tu mensaje y está en línea ya siempre tiene algo que hacer nunca puede verte no tiene tiempo y la verdad es que no se necesita hacer un chingón para darnos cuenta que la relación se acabó eso se sabe se siente en la panza pues ¿te ha pasado? no me contestas no es necesario mejor Acompáñame a descubrir la historia de hoy. Y todo comienza así. Gaby, resulta que una tarde de total aburrimiento decidí meterme a Facebook para matar el tiempo. Entré a una página que seguía y ahí estaban haciendo una dinámica de postear tu foto en un comentario con algunos datos. ¡Pero qué pinche miedo! O sea, ya sabes, en una red social con tu foto ahí, entonces piensas inmediatamente, eh, no sé, en eh, que te van a secuestrar o que te van a robar la identidad. O sea, todos pensamos eso, ¿no? O, o bueno, tal vez esto sea solo una paranoia mía, ¿no? <ríe> en fin. Estaba viendo las fotos de los demás Entré a los comentarios y los leía y leía otros y entonces llegué a un comentario que... ¡Wow! De verdad. No hay otra palabra. Solo... ¡Wow! Era una chica muy, muy bonita. Dudé muchísimo en darle me gusta a la foto, ¿eh? Igual, y también me echaba como porras y decía yo, pues dale, dale, me gusta. Y comenta algo, o sea, chicle y pega. Pero de pronto, de la nada, se actualizó la página y perdí la foto súper fácil. Ya no había rastro de la chica bonita. Y aquí te hago una pregunta, Gaby. ¿Crees en el destino? Porque la verdad yo sí. Y en ese momento se manifestó para que volviera a encontrarla. Entre miles de comentarios, volví a dar con su foto muy fácil, como si me estuviera esperando. <risa> Hola, ¿cómo estás? Qué guapa eres. Saludos desde México. Así de simple dejé mi comentario. Ella había puesto que era de un país relativamente lejos. Sí, sí, para este punto de seguro debes de estar pensando que, pues... Todo me iba a salir mal por cuestiones geográficas, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Sí le hizo caso a mi comentario. Platicamos demasiado casual en esa publicación y por curiosidad chequé los demás comentarios y a nadie más le había respondido. ¿Suerte? Creo que tuve muchísima suerte. Nos agregamos a Facebook. Y entonces hicimos el clic más natural que había tenido con alguien, porque platicamos tal cual, como si tuviéramos una amistad de años. Lo malo que descubrí en aquella noche fue que ella tenía novio, un novio cercano, que sí tenía ahí, físico, pero tenían muchos problemas, estaban muy mal. Y bueno, ¿qué hay de malo con ilusionarse poquito? De los mensajes empezamos a mandarnos audios, fotos, a veces llamadas, con el único propósito de conocernos más, de mostrarnos la rutina, los lugares que frecuentábamos, nuestras salidas cotidianas. Todo estaba bien. Pero no me podía explicar cómo es que estaba sintiendo algo tan lindo por una persona que ni siquiera tenía cerca, que no había visto de frente, en vivo y a todo color. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Estaba mal? ¿O oh, no? Porque desde el inicio puedes imaginar que todo iba a terminar mal Pero yo quería que nos conociéramos Me lo propuse Necesitaba conocer a la persona que me estaba haciendo tan feliz Después de algunos meses de conocernos Charlando diario y compartiendo muchísimo La verdad es que me enteré que rompió con su novio y empezamos algo así como una relación, sin una etiqueta, claro, sin haberlo preguntado, pero sabíamos que había algo. Entonces el destino vuelve a sonreírme. Se me presenta la oportunidad de encaminar mis pasos e irme a conocerla, de cumplir mi plan y para ese momento mi sueño más grande era ir a su país. Sí, a su país. Para finales de noviembre, mi vuelo ya estaba comprado. Sería cerca de las fechas en las que yo cumplo años. <ríe> Suena un buen plan, ¿verdad? Conocer a la chica de mis sueños, festejar mi cumpleaños con ella y, pues, lo que tuviera que darse. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? A ella no le dije nada, hasta que tuviera asegurado que fuera. Entonces, le di la sorpresa cuando le mandé la captura de pantalla y ella se puso súper feliz con la noticia. Diez días que íbamos a estar cerquita. Sin embargo, no todo puede ser color de rosa y a tan solo una semana y días de irme ocurrió un problema terrible. Para el punto de la relación en la que estábamos, bueno, si podíamos llamarlo relación porque pues no había nada... Oficial tuvo un problema con su mamá, mi aún no suegra Este problema lo habló con mi mamá, fíjate, hasta ese grado de conocernos estábamos Pero hubo un infiltrado en el sistema y su mamá se enteró de cosas que ella dijo Que se supone solo sabíamos mi madre y yo Y pum, todo explotó de mi parte y de mi madre, nadie había hablado, pero ella estaba muy loca en ese momento. Tanto que dijo que lo mejor era que no volviéramos a hablar. ¿Cómo me dice eso si estaba a una semana de irme a su país? No, no, no. Luces bajas, música triste, y yo... En un mar de llanto. Al final... Pues Dios me miró a los ojos y sonriendo dijo mi nombre porque todo se solucionó. Ella se enteró cómo su mamá se había dado cuenta de todo y la semana previa a mi viaje transcurrió lo más lento posible. Bueno, en realidad así lo sentí yo. Me preparé muy bien, revisé todo mil veces, no quería olvidar nada. El gran día llegó y los inconvenientes también. Resulta ser que no pudo ir por mí al aeropuerto. Y aunque pensé que era una broma, seguí sus indicaciones para llegar a su casa porque literalmente me prohibió quedarme en un hotel o en un hostal. Todo iba bien hasta ahí. Y yo me moría. Temblaba por los nervios. Mis manos sudaban muchísimo. No iba a ser igual. Nos íbamos a ver por fin, frente a frente. Íbamos a tocarnos. Bueno... En el buen sentido, darnos un abrazo de verdad, un beso real. Tuve muchos problemas para dar con su casa, pero con ayuda del buen taxista que me tocó, pues, ¿qué crees? Sí, llegué a su casa, todo salió bien. Cuando por fin la vi salir de su casa, dije, Madre Santa, sí es ella, sin arreglarse, sin maquillarse, en pijama, con el cabello suelto pero fue para mí la mujer más divina de toda la tierra. Nos dimos un abrazo tan fuerte a la mitad de la calle, no dijimos nada, solo sabíamos que estábamos ahí, que éramos reales, y entonces conocí a la otra mujercita más linda del mundo, su hija. A la niña ya la conocía por videollamada y tuve la suerte de caerle súper bien, así que... Nos abrazamos las tres y fue lo más bello que hasta hoy he experimentado. En el preludio de mi cumpleaños, su mamá y ella me llevaron a turistear a una playita junto con la niña. Después pasamos a un pequeño mercado donde no me dejaron entrar con ellas, pero bueno, la verdad es que yo no le di mucha importancia. Habían salido del mercado con una bolsa negra que parecía que llevaba algo. Por la tarde, estaba fuera de la casa tomando el fresco y charlando con ay, con mi chica ideal y con su niña. Cuando ella se metió y a los pocos minutos me llamó para que entrara a la casa, me dio la sorpresa de que habían comprado un pastel para mí, arregló con unos cuantos globos y tenía videollamada con mi mamá. Al tiempo que me cantaban las mañanitas, la verdad es que fue algo súper especial. Me llenaron, no sé, de alegría, los ojos también estaban llenos de lágrimas y de verdad fue algo hermoso. Digo, sin contar la borrachera que nos metimos, ¿no? Al otro día me llevaron a pasear a un pueblo, algo similar a lo que aquí en México denominamos Pueblo Mágico. Probé la mejor cerveza artesanal de jengibre, nos emborrachamos de nuevo y tal vez por eso mi aún no suegra me regaló una botella de vino. De verdad, el mejor vino del mundo. Nos quedamos en un pequeño hostal a dormir, porque de nuevo nos emborrachamos. Y aunque ya di la impresión de alcohólica social, la verdad es que no me arrepiento de la experiencia, porque nunca había llegado a hacer esto con alguien más, con nadie pero todo lo bueno termina y mi estadía en ese país se pasó muy rápido lo último que hicimos fue abrazarnos darnos un beso y dejarnos un recuerdo yo le di una pulsera con mi inicial mientras yo me quedaba con la que tenía su inicial Ay, ella me dio una carta y ahí terminó esta maravillosa experiencia ¿Por qué lo digo? Porque de regreso a México, unos días después, yo le pregunté, ¿qué somos? Al final, la pregunta, luego de vivir tanto y sin una etiqueta, pues era lo lógico, ¿no? Solo quería saber bien lo que estaba pasando. Ese mensaje no fue respondido hasta el otro día, y la respuesta solo rompió mi corazón. Le tengo mucho miedo a la distancia. No sería justo para ninguna de las partes no estar cuando necesitamos apoyo, un abrazo o un beso. Y entonces yo le di todas las soluciones posibles, incluso un poco locas para el momento en que estábamos, pero ella no estaba convencida. Yo no podría hacerlo, me repetía una y otra vez. Todo se vino en picada desde ahí pelear por cosas tontas, celarnos, discutir los problemas que eh, la distancia traía consigo, dejar de hablar, volver a saludarnos. Oh, no puedo decir que la relación ha terminado después de tanto tiempo. Sin embargo, siento que tampoco es una relación como tal. Hay algo que aún sentimos, pero creo que ya no daremos un paso más por ahora no sé a veces aunque ames mucho a una persona el amor trae responsabilidades que hay que asumir y estando como estamos tan lejos y con la indecisión del mundo esas responsabilidades no se pueden asumir Gaby hablándote con sinceridad y tal vez no sé puedo sonar un tanto egoísta hoy tengo miedo de que conozca a alguien más Y se interponga entre lo que aún tenemos Así como la distancia Lo está haciendo ahora Ay, no No, 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 no no. Ya no hay más historia, ¿eh? Aquí se acaba la historia Ya no hay más ¿Y saben? De verdad que yo no puedo pensar en otra cosa que esto ¿Por qué nos da tanto miedo enfrentar las cosas? Es que mira, cuando nos encontramos en una situación en donde ya nos dijeron que las cosas no podían ser por las circunstancias que quieras y que mandes, todos o muchos tendemos a quedarnos, a estirar todo lo que se pueda el corazón. A pensar que el amor que sentimos puede ser suficientemente fuerte para sostenernos a los dos. No sé, a pasar por cosas que, que no nos hacen sentir cómodos, en donde perdemos la paz y la estabilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque enfrentarnos con la verdad nos va a doler. Por eso le sacamos la vuelta. Preferimos sufrirle lentamente que de un chingazo acabar con todo. Creemos que podemos hacer algo que pueda cambiar el rumbo de las cosas, pero no. El amor, que era lo que mantenía fuerte la relación, se acabó. Como dice una canción que habla de eso Al final, las dos personas que, que se amaban profundamente Se desgastan como pastillas de jabón entre las manos Es una rola súper triste Pero escúchenla Se llama No soy el aire Y habla justo de un momento así Si tú estás pasando por esto Ven Siéntate Escúchame Déjalo ir no alargues la agonía y la incertidumbre, se acabó, entiéndelo así, como es, puedo imaginar cómo te sientes, es más, tal vez muchos nos hemos sentido así porque hemos pasado por eso, y sí, está de la chingada, pero sabes, ya no se puede hacer nada, deja que el tiempo haga lo suyo, vas a estar bien. Te lo prometo. Y solo una última cosa. Recuerda que de amor... <risas> Nadie se muere. Muchas gracias. Este fue un bonus track de amor y otras decepciones.